0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, der Jolie-Podcast. Mein Name ist Victoria und ich sitze hier mit meiner Jolie-Kollegin Silki. Hallo Silki. Hallo. <lacht> und wir möchten uns heute über Bodyshaming unterhalten. Also so richtig kann man ähm, gar nicht sagen, wor worüber wir sprechen wollen. Aber Silki, vielleicht kannst du mal sagen, wie wir auf diese Folge gekommen sind heute.
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich ein Thema, das mich schon eine Weile... Ja, beschäftigt, sage ich mal so, ähm, sei es jetzt wegen Social Media oder jetzt auch ich als Person, ähm, nur mal so kurz für die Zuhörer, damit die wissen. Also ich bin relativ schlank, ich bin groß und ähm, immer wieder bin ich irgendwie mit Kommentaren in Konfrontation gekommen, von wegen, ah, du bist so dünn, iss doch mal mehr. Oder dann gibt es natürlich auch das Gegenteil von wegen, Wow, oh, du hast voll die tolle Figur. Und das hat mich einfach nur so ja, zum Nachdenken gebracht, so eigentlich gibt es so etwas wie Skinny-Shaming. Und bin ich jetzt Opfer von Skinny-Shaming, weil Leute jetzt irgendwie meinen, dass ich zu dünn sei oder dass ich jetzt doch die perfekte Figur habe? Also mich fragt keiner, wie ich mich eigentlich fühle, sondern es ist immer direkt so ein Kommentar so, zur Figur. Und ähm, ja, wir haben das intern in der Gruppe, beziehungsweise im Team als angesprochen, das Thema, das, äh, das mich beschäftigt. Und deshalb dachten wir, wir drehen jetzt einfach mal eine coole Podcast-Folge dazu. <lacht> ähm, ganz ohne Filter. Unsere wahren Gefühle, wie wir dazu stehen, was wir so darüber denken. Genau. Und ich ähm, auf der anderen
0: Seite. Also... Ich bin eher auf der kurvigeren Seite, würde ich jetzt mal sagen. Also das klingt immer so blöd, aber also ich bin einfach kurviger. Und deswegen ist es bei mir eher andersrum, dass also zum Beispiel auch jetzt online auch die Themen, Abnehmen-Themen und sowas, da fühle ich mich, also habe ich immer das Gefühl, das ist für mich gemacht worden so ungefähr und ist so eine unterschwellige Anforderung, dass ich jetzt halt mal jetzt meinen Körper verändern sollte. Und eigentlich habe ich da ja auch, eigentlich habe ich keine Lust da drauf. Aber es ist halt schon auch ein Thema, das immer, ja, das immer Thema ist, so quasi. Also es ist irgendwie immer ein Faktor. Klar, es gibt jetzt die Plus-Size-Bewegung und solche Sachen, aber in meiner Erfahrung immer eher ein bisschen negativer, mhm. was meinen Körper jetzt angeht. Und genau, dafür haben wir uns jetzt jeweils ein paar Fragen überlegt, die wir nicht vom anderen kennen. Also keiner weiß, <lacht> was für Fragen heute kommen, ja. ähm, die wir uns da zum Thema stellen wollen. Und ich würde gleich mal anfangen. Und zwar mit einer Einstiegsfrage. Gerne. Und zwar, <lacht> wann magst du deinen Körper und wann nicht?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, eigentlich denkt man so im Alltag gar nicht darüber nach, so wann mag ich meinen Körper, wann mag ich nicht meinen Körper. Es kommt tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch sehr auf die Kommentare der anderen drauf an. Mhm. Also ich weiß, dass ich schlank bin. Ich... Ähm, möchte auch daran arbeiten. Also es ist nicht so, dass ich sage, dass ich mich zu 100 aktuell wohlfühle in meiner Haut. Also ich würde auch sehr, sehr gerne zunehmen. Das ist halt auch so ein Punkt, ne, wie du es eben schon meintest. Ähm, man liest halt online oder auch in Zeitschriften oder generell in den Medien sehr viel über Diäten und über Workouts, damit man schneller abnehmen kann. Aber ich denke mir immer so, irgendwie spricht keiner wirklich darüber, dass es auch Menschen gibt, die vielleicht mal zunehmen möchten. Und mhm. das ist ja genauso in Ordnung es ist. In solchen Momenten, wenn man dann irgendwie liest, okay... Es gibt ein Ideal jetzt so in Anführungszeichen, dass man schlanker sein sollte. Und wenn Leute mir dann Komplimente geben von wegen, oh du hast voll die Traumfigur und ähm, ne, so, ich wünsche mir oh, mal was ab oder können mhm. wir tauschen oder so, das pusht ein bisschen das Selbstwertgefühl. Dann denkt man so, oh, okay, vielleicht ähm, ist doch alles okay. Mhm. Dann gibt es aber wiederum Tage, wo Leute sind so, boah, wie ich eben schon meinte, so isst doch mal was mehr oder bekommst du mal was zu essen? Das sind dann mehr so die Kommentare, die man über Social Media bekommt. Also so ins Gesicht hat mir das bis jetzt noch keiner gesagt, aber auf Social Media kennen wir ja alle. Mhm. Ähm, gibt es halt Fake-Accounts, ne? Das fällt halt Leuten einfacher, dann irgendwie mal so einen gemeinen Kommentar abzulassen. Und ähm, dann, also ich versuche, dass mir die Kommentare egal sind, weil letztendlich kenne ich die Menschen nicht. Aber so wie man es kennt, geht es einem schon manchmal nah. Es kommt halt darauf an, wie der Tag lief. Wenn ich jetzt einen wirklich beschissenen Tag hatte und dann kommt noch so ein Kommentar, so von wegen so, oh, du bist voll dünn oder mhm. keine Ahnung. Also ich will auch gar nicht so jetzt tief gehen. Das sind jetzt auch nicht so, so gemeine Kommentare, aber manchmal reicht es einfach, dass man so was liest. Und dann mhm. denkt man so, okay, jetzt ist der Tag für mich gelaufen. Und das trifft einen schon. Und dann denke ich mir so, jetzt fühle ich mich irgendwie doch nicht wohl in meinem Körper. Mhm. Also ich glaube, das ist eigentlich nicht was Gutes, dass man es von anderen abhängig macht, ob ja. man sich jetzt in seinem Körper gut oder schlecht fühlt, aber ähm, das ist auch auf jeden Fall noch etwas, woran ich glaube ich arbeiten muss, aber ich glaube letztendlich bin ich an einem Punkt, wo ich weiß, okay, es ist etwas, was ich ändern möchte. Ob mir jetzt auch jemand sagen würde, boah, du hast voll den Traumkörper, dann nehme ich das gerne als Kompliment an, aber das ist jetzt nicht in dem Fall, dass ich dann sage, okay, ich fühle mich jetzt trotzdem hundertprozentig wohl, weil ich glaube, für mich habe ich jetzt schon entschieden, für mich und also für mein Wohlsein natürlich, ne, ich mache das jetzt ja nicht, damit ich anderen mehr gefalle oder weniger gefalle, sondern, ähm, dass ich für mich einfach weiß, okay, ich glaube, ich möchte jetzt wird etwas mehr zunehmen mhm. und, ähm. Deshalb ist es aktuell für mich immer schwer zu sagen, an welchen Tagen ich mich in meinem Körper wohlfühle oder nicht wohlfühle, weil ich halt gerade noch in diesem Prozess bin. Ich habe halt mein Ziel noch nicht so erreicht. Mhm. Aber ähm, ich würde halt auch lügen, wenn ich sagen würde, dass die Kommentare <lacht> anderer mich nicht beeinflussen, was ich weiß nicht sehr gut ist. Aber es ja, gibt halt Tage, ja. manchmal ja. lässt man sich einfach doch so darauf ein. Und dann ist es halt so, okay, Wieso hat die Person das jetzt gesagt? ist auch voll nett von der Person. So, Es kommt ja. immer darauf an, auf die Stimmung. Ja, Ja, voll. Also bei mir ist es so, auch ähnlich eigentlich. Also
0: eigentlich hat es ja eigentlich alles nur mit anderen Leuten und der Gesellschaft ja, zu tun. So, leider. also ich meine jetzt, also ich habe es zum Beispiel auch gemerkt. Wir wächst, also wir sind jetzt gerade wieder mehr im Office und davor waren wir viel mehr im Homeoffice. Und wenn ich so alleine in meiner Bubble bin, auch so in corona zeiten in meiner Bubble, dann habe ich eigentlich gar kein Problem mit mir. Mhm. So weißt du, also dann, dann sehe ich halt aus, wie ich aussehe und es ist eigentlich auch okay. Und ja. ich mache meine Workouts und ich mache meinen Sport und das ist alles gut und da, da, da. Und dann ähm, gehst du aber wieder ins Office und dann geht es vielleicht los, dass die Jeans dir von 2020, die du da gekauft hast, die passt dir halt jetzt nicht mehr. Mhm. Gut. Mhm, ja. Mh. Aber pa passt, ist halt jetzt so, kauft man dann eure Jeans. Aber ich habe halt immer so das Gefühl, so für mich, wenn ich nur auf mich fokussiert bin, bin ich eigentlich zufrieden, so wie ich bin. Wenn ich aber halt raus in die Gesellschaft gehe und halt muss man natürlich auch schauen, welche, was man konsumiert. Mhm. Aber gefühlt gibt es ja schon sehr viele Portale und sehr viele Gelegenheiten, wo dir diese Selbstoptimierung ins Gesicht geklatscht wird. Mm. Und dann kommt halt bei mir auch wieder der Moment, wo ich mir denke, okay, sollte ich da mehr machen? Sollte ich mehr abnehmen? Sollte ich mehr Sport machen? Blablabla. Obwohl ich ja Sport mache. Also ich ist aber halt auch so eine Sache dieses, wie wen sieht man denn? Also wenn man Netflix schaut, wenn man Werbung sieht, wenn man ja. Instagram schaut, man sieht ja dünne, sportliche Leute, die sich einen abschwitzen und super sportlich sind und happy im Life und so voll erfolgreich. Mm. Und wenn man niemanden selber sieht, der genauso aussieht, dann denkt man sich, okay, irgendwas stimmt ja an mir, sonst ich kann ja nicht so glücklich sein, weil ich sehe ja nicht so aus. Ja. Also bei mir ist es halt auch dieses, ich mag meinen Körper nicht. Da muss man ganz, also da muss ich auch ganz viel dran arbeiten. Da habe ich auch schon ganz viel dran gearbeitet und ich habe da jetzt schon so meine, sag ich mal, Mantren oder so, die mhm. ich versuche wieder mir aufzusagen, ja. wenn es passiert so. <lacht> Aber ähm, der Einfluss von außen ruiniert mir schon manchmal die Stimmung, ja. muss ich sagen. Ja. ja Nee,
1: ich kenne das jetzt auch, wo du es gerade also auf die Jeans jetzt bezogen hast, ne? Das habe ich tatsächlich auch. Also manchmal ist es bei mir dann halt andersrum, mhm. dass ich bei der Jeans dann irgendwie noch voll viel Platz habe. Und dann denke ich mir so, okay, eigentlich sollte da jetzt ein bisschen mehr sein. Mhm. So, Warum ist die mir jetzt, also wieso sitzt die dann so locker? Ne? Mhm. Das sind dann halt auch Ta also, Tage, wo man dann so denkt, okay, vielleicht sollte ich jetzt wirklich also was an meinem Körper ändern. Wie gesagt, nicht, mhm. weil es den anderen gefällt, sondern weil man sich dann vielleicht selbst ein bisschen unwohl mhm. fühlt und denkt, okay, warum ist das jetzt so? Und auch mit dem Konsum, natürlich Social Media, überall sieht man natürlich Frauen, na gut, man weiß jetzt nicht inwiefern, die natürlich auch ihre Bilder bearbeitet haben mhm. oder ne, also man weiß halt nie, wie das aussieht, aber es gibt halt schon diesen unterschwelligen Vergleich, den man schon hat, deshalb ist es glaube ich auch umso wichtiger, dass man genau filtert, wen man folgt oder mhm. dass man einfach genau weiß, okay, jetzt folge ich dieser Person, aber gefällt mir der Content, also tut mir der Content eigentlich gut für meine ja. Mental Health oder ist es eigentlich nur etwas oder es ist nur eine Person, mit der ich mich ständig vergleiche. Mhm. Und fühle ich mich dadurch dann gut oder schlecht? Und ja. meistens fühlt man sich dann ja schlechter, weil man sich dann natürlich unterbewusst immer vergleicht. Und dann denkt okay, sie hat da mehr Kurven, ich habe keine Kurven. Oder bei ihr, keine Ahnung, sitzt die Jeans oder sitzt die Hose oder das Oberteil vielleicht besser. Und bei mir ist da noch viel Luft irgendwo <lacht> dazwischen. Ja. Also das ist halt so eine Sache. Ich glaube, sobald man gemerkt hat, okay, ich will es für mich ändern, für mein Wohlsein, dann glaube ich, geht man schon auf die richtige Schiene, als wenn man denkt, okay, ich will jetzt nur in die Jeans reinpassen oder in das Oberteil so, so, das Oberteil soll so und so bei mir sitzen, damit, keine Ahnung, damit ich ein Bild posten kann und alle sagen, mhm. so, boah, wie toll das aussieht. Mhm. Ich glaube, das ist dann eher schon so die toxische und schlechte Richtung, die man geht für sich selbst natürlich auch, weil dann, glaube ich, verrennt man sich einfach so auch in den, in den, in den Gedanken und man ist ständig darauf fokussiert. Ja, voll. Möchtest du mir eine Frage stellen? Ja, ich würde mal anfangen mit meiner nächsten Frage, und zwar, ähm, die vielleicht etwas persönlicher geht, aber mhm. darum geht es ja bei unserem Podcast. <lacht> Real Talk. Genau. Ähm, musstest du dir schon mal einen blöden Bodyshaming-Kommentar anhören? Und wenn ja, wie hast du dich danach gefühlt? Also es gibt ja, ne, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, warum man überhaupt einen Kommentar so loswerden würde, warum es Leute überhaupt nötig haben. Aber ähm, hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Ja,
0: dafür habe ich tatsächlich schon mehrere Erfahrungen gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da sagen könnte, okay, oh, das war einmal. Sondern, also es war in der Schule, war das schon ein Thema. Auch jetzt kürzlich tatsächlich einfach auf der Straße, weil jemand, also ich bin in reingelaufen und hat gesagt, ich bin zu dick für den Gehweg. Wow. Wo ich mir auch denke, was ist mit den Leuten los? Also ich habe halt manchmal so das Gefühl, also da fällt mir spontan jemand ein von mir zu Hause, wo ich herkomme, da ist ein Mensch, den mag ich einfach überhaupt nicht. <lacht> und er mag mich auch nicht. So Kennt man. Und wir kommen einfach nicht miteinander, klar, so. Aber das Ding ist halt, wenn, wir gehen uns eigentlich aus dem Weg, aber es gab schon mal in der Vergangenheit Situationen, wo wir halt irgendwie aneinander geraten sind und dann fängt man halt an, irgendwie zu diskutieren und sich vielleicht auch zu beleidigen, so.
1: Okay.
0: Und ähm, ich beleidige dann, ich würde halt, selbst wenn ich die Person hasse, würde ich niemals aufs Äußerliche gehen, weil hm. ich halt weiß, wie sich ja. das anfühlt. Ja. Er andererseits geht aber immer aufs Äußere. Und es ist so ein zweischneidiges Schwert... Heißt so ja ja, ja. genau <lacht> halt denkst halt für mich dann weiß ich was du ähm, einerseits denke ich mir wenn mein meine Körper meine Figur mein Körper mein Gewicht das einzige ist womit man mich beleidigen kann dann habe ich es eigentlich relativ gut weil dann läuft ja alles andere bei mir so also das ist ja dann nur total oberflächlich andererseits nervt es mich auch dass es immer darum geht. ja klar also das ist immer das erste worauf die Leute gehen und es ist immer das aber es ist ja auch verletzend also es ist ja, ja auch krass und du denkst ja halt auch, also jetzt gerade, wenn mich jemand nicht kennt, also wer, wer nimmt sich denn raus, an mir vorbeizugehen und dafür zu sagen, ja, du bist so dick für den Kinnweg, ja, also was soll ich verstehe das denn nicht, das
1: meinte ich halt auch, ich verstehe nicht, wie man sowas, also vor allem auf der Straße, ne also Social Media, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dort eher verstehe, aber da ist es natürlich, ich glaube, da fällt es den Leuten einfach einfacher, ja. weil die wissen, man ist jetzt hinter einem Fake-Profil vielleicht oder auch mit seinem echten Profil. Wie dem auch sei, aber man ist halt nicht face-to-face -face zu jemandem. Ja, man ist vielleicht
0: ein Kommentar von genau. 100 und dann... Genau, es ist genauso blöd. Ja. Ich
1: verstehe nicht, wieso man sich überhaupt die Zeit... Also wie kann man sich dafür Zeit nehmen, extra hm. so einen Kommentar zu hinterlassen? Dann lass es doch einfach generell. Ja. Aber auf der Straße, das ist einfach nochmal so next level. Das ist irgendwie so, wieso ja. und wie... also. Das, wie gesagt, ich, ich ja. kann es mich erklären.
0: Aber jetzt, also wie ich mich damit gefühlt habe, natürlich ist das immer scheiße, sag ich yeah. mal. Mm. Aber ähm, es war auch ein Prozess für mich. Also früher habe ich halt mir alles einfach immer total zu Herzen genommen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es schon so, dass ich differenzieren kann zwischen Leuten, die mir halt nahestehen. Also ja. wenn es jetzt halt jemand ein Freund oder aus der Familie zu mir sagt, dann ähm, verlässt mich das mehr. Bei dem, der auf der Straße das jetzt zu mir gesagt hat, habe ich mir gedacht, sorry, also wie frustriert im Leben kann man eigentlich <lacht> sein, dass man so jetzt hier einfach irgendwelche Leute beleidigen muss. Da kann ich das mehr von mir ab prallen lassen, so aber ähm, ist nicht so einfach. Also es gibt, kommt natürlich auch auf den Tag an. Also ja, wenn klar. ich an dem Tag denke, das Leben ist schön und ich habe voll Spaß, dann denke ich mir so, was willst du von mir? Ja. Wenn ich an dem Tag eh schon dachte, so okay, voll so anstrengend, ist so schwierig, und dann kommt sowas, dann ist es halt eher so, ja, stimmt. Ja,
1: das ist so, doch mal der letzte Tropfen, ne? Ja. Das, das Glas so zum, wie heißt das? Das fast zum, zum Überlaufen.
0: Genau, das Glas. Also aber ein bisschen wild mit den so Sprichwörtern. Ja genau. Wir lassen es einfach
1: mit den Sprichwörtern heute. Aber ja, das kommt einfach voll auf die Stimmung an, wie man sich auch an dem Tag fühlt. Ne? Weil ja. manchmal kann man sowas halt voll gut wegstecken und man denkt so, okay, ist mir egal, sowas andere Leute denken. Ja. Und dann wiederum gibt's Tage, da ist die Meinung anderer auf einmal so, oh Gott, das hat die Person mir das gesagt und ja. das, es hat mich jetzt so getroffen. Dann sitze ich abends vielleicht noch und denk dann darüber nach, über diesen blöden Kommentar. Und die Person, die diesen Kommentar losgeworden ist, die, die hat das bestimmt schon längst vergessen. Ja. Die denkt da bestimmt gar nicht mehr dran Und die ab. reflektiert ja auch ihre Unsicherheiten in ihren Hass. So. Genau, also. genau. Und es ist halt so, ja. Also bei mir ist es halt, wie gesagt, ich glaube so zu so Face to Face. Also ich komme halt aus der indischen Kultur, meine Eltern sind aus Indien und dort ähm, ist es eigentlich immer toll, wenn man Kurviger ist. <lacht> und als Kind war das, also ich war halt. <lacht> ja, du. <lacht> <lacht> nee, also seit der Kindheit, also ich war schon immer sehr, sehr schlank gebaut halt. Mhm. Und in meiner Familie ist es halt jeder so. Es ist jetzt nicht. Wie Viele denken, so oh, ist sie jetzt magersüchtig? So ja. schlimm finde ich es, ehrlich gesagt, sieht es bei mir nicht aus. Mhm. Ich weiß es nicht, aber es gab halt schon auch in der Kindheit manchmal so, ne, wenn man bei Tanten war und die waren, hatten immer so einen Kommentar abgelassen als Kind, hat man das nicht so... Ernst genommen, das war halt immer so ein hm. blöder Kommentar, jetzt wenn ich drüber nachdenke, ist es eigentlich schon krass, einem Kind da schon damals zu sagen, von wegen, ach, gibt dir die Mama nicht zu essen oder ja, ja, ja. wovon ernährst oder du dich? Oder
0: andersrum, du musst aufpassen, sonst wirst du so moppelig oder so. Ja, sowas, und ne? es
1: gibt irgendwie so, man kann es nie jemandem gerecht machen und dann gab es auch immer so Kommentare wie, oh, ernährst du dich nur von Luft? Und dann hat man <lacht> als Kind halt immer nur so gelacht und ne, das war mhm. so, ha, ja, okay, jetzt denke ich mir, wenn mir das jetzt jemand ins Gesicht sagen würde, dann würde ich so denken, das ist eigentlich voll gemein. So, yeah, wieso kann so. man das jemandem sagen? Also wenn das jetzt zum Beispiel mir jemand auch, sagen wir mal, ich gehe jetzt wieder zur selben Tante und da ist ein anderes Kind und sie würde das dem Kind sagen, dann würde ich sozusagen als erwachsene Frau ja auch dazwischen grätschen und sagen, so, hey, das ist jetzt gerade voll gemein. So Das kann man nicht so sagen. Hm. So Es ist ja im Prinzip auch Skinny Shaming oder ja. es ist Skinny Shaming eigentlich ja. direkt und darüber reden wir einfach nicht oft genug. Ja und natürlich fühlt man sich blöd danach. Also wie gesagt, bei mir ist es eher so über Social Media, dass man da die Kommentare hat. Oh, deine Beine sind viel zu lang und so dünn. Und dann denke ich mir so, ja und jetzt? Aber dann, wie gesagt, wenn das dann ein blöder Tag ist, dann gucke ich mich im Spiegel an und denke ich mir so, ja, irgendwie sind meine Beine voll lang. Und es, es gab auch eine Zeit, wo mich solche Kommentare wirklich so krass getroffen haben, dass ich dann nur noch in... Baggy-Klamotten rumgelaufen bin. Also ich mhm. wollte gar nicht irgendwas figurbetontes anziehen, weil dann würden meine Arme ja wieder so wie Spaghettis aussehen, meine, meine Beine würden aussehen wie Salzstangen. Also ich wollte <lacht> gar nicht mehr meinen Körper so krass betonen, weil ich mir dachte, es gibt ja nichts zu betonen. Also ja. ich möchte einfach in oversize pullovern rumsitzen, in, in Jogginghosen, damit man einfach nicht genau erkennen kann, wie dünn ich bin. Mhm. Ähm, ich glaube, diesen Punkt, also darüber bin ich jetzt hinweg. Ich ziehe immer noch das an, worauf ich Lust habe. Aber wenn man dann manchmal solche Kommentare wieder hört, dann kommt das wieder so ein bisschen hoch. Und dann denkt man so, okay, dann also es ist es wirklich sehr, sehr schwierig, was das auch mit einem so mentally macht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Man, ich habe jetzt bis jetzt nie so offen darüber geredet. Aber jetzt, wo man es tut, wird einem schon so einiges klar. Also es hat sich verbessert von, von früher auf heute. Aber so richtig weg ist dieses Gefühl noch nicht. Und ich glaube, es wird auch nie so richtig weggehen, weil Leute immer wieder was zu sagen haben. Hm. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, ein richtig ein richtiger Prozess, den man machen muss und ich bin noch mitten im Prozess, das irgendwie alles zu verarbeiten und wie man damit so richtig umgehen kann.
0: Ja, aber es kommt halt darauf an, also ich würde behaupten, ich bin schon ein bisschen weiter in dem Prozess <lacht> und früher war es schon so, dass wenn jemand halt was gesagt hat, dann habe ich da drei Wochen noch drüber nachgedacht mm. und bin so voll so, also so, als hätte jemand so die Luft aus der Brust geschlagen, mm. so ungefähr und jetzt kommt, wie gesagt, drauf an natürlich welcher Tag und wer das sagt, so, aber jetzt ist das Gefühl einerseits vertrauter und ich kann besser damit umgehen, ja, ähm, und es besser verarbeiten, mhm. aber es ist schon immer noch so, wie wenn man stolpert, sag ich. Also so würde ich das vergleichen. Also man läuft so la 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 und dann stolpert man, dann muss man sich erstmal wieder gut sammeln und dann ja. kann man weitergehen. Ja. Aber ja, ich finde, es, muss ich jetzt schon sagen, ich finde es super interessant, damit mit dir darüber zu reden. Ich weil, ich das, weil halt so von der, von meiner Seite tendiert man natürlich auch dazu zu sagen, jeder, ja, der dünn ist, hat keine Probleme und das ja. ist alles happy ja. life und so. Und wenn du dünn bist, dann bist du ja auf der richtigen Seite vom Leben, so quasi. Ja. Aber ich wollte dich auch als nächstes tatsächlich fragen, wie du mit Kommentaren dazu umgehst. Also hat eine ähnliche Frage gehabt. Yeah. Deswegen, also man muss dazu auch sagen, für alle, die jetzt zuhören, äh, Seki hat auch ein relativ großes Instagram-Following. Also das ist halt nochmal <lacht> was ja. anderes. Ja, schon. Äh, <lacht> größer als meins auf jeden Fall. Das ist natürlich nochmal was anderes, ob da jetzt einem um, zehn Ex-Schulkommilitonen und ähm, Freunde und pff, keine Ahnung, wer folgt. Und natürlich mehrere auch anonyme Menschen. Was machst du denn mit den Kommentaren? Löschst du die oder antwortest du drauf? oder?
1: Nee, tatsächlich. Also löschen habe ich bis jetzt auch nie einen Kommentar. Also nach wie vor gehe ich davon aus, ich habe mich dafür entschieden, dass mein Profil öffentlich ist. Also hat natürlich jeder auch, jeder darf seine Meinung teilen. Mhm. Ähm, ob die jetzt hasserfüllt ist oder ob sie jetzt nett ist, lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, sobald es aber sehr krass beleidigend wird, dann würde ich es natürlich löschen. Mhm. Früher haben mich solche Kommentare schon sehr, sehr krass mitgenommen, weil ich es einfach nicht verstehen konnte, wie eine fremde Person... Einfach so einen Kommentar ablassen kann, mhm. wie ich es schon öfters erwähnt habe. Und das hat mich auch damals schon mehrere Tage immer mitgenommen. Und dann war ich immer so, boah, vielleicht will ich jetzt kein Kleid anziehen. Ich will vielleicht jetzt kein Bild im mhm. Kleid posten, weil ich hatte wirklich Angst wieder vor diesen Kommentaren. So, mhm. oh, deine Beine sehen so dünn aus. Und dann hat mich das immer so mitgenommen, dass ich, ja, ich war, wie gesagt, früher hat mich das wirklich krasser getroffen. Ich habe die Kommentare aber trotzdem nie gelöscht. Also ich habe sie immer ja. da gelassen. Es gibt natürlich auch nette Follower, die dann äh, sozusagen die Arbeit übernehmen und dann darauf antworten mhm. und dann sagen so, hey, voll gemein von dir, was ich auch voll cool finde. Also wie gesagt, ich finde Social Media ist so Fluch und Segen zugleich, ja, genau voll. wegen solchen Sachen, mhm. aber dann passiert es halt auch voll oft, dass es dann so zu Diskussionen gibt. Dann antwortet der Hater nochmal und dann antwortet die, die für dich ist nochmal. Und ja. sowas möchte ich dann ja auch nicht, dass sich jetzt das Leute so unter meinem Post, wo ich einfach nur einen Blumenstrauß oder keine Ahnung was gepostet habe, den ich gerade halte, dass die Leute sich dann über sowas aufregen, weil ähm, eigentlich will ich nur positive Vibes auf meinem <lacht> Profil versprühen und verbreiten. Und ich habe solche Kommentare früher auch eher ignoriert. Also die haben mich getroffen, aber ich bin da nie drauf eingegangen. Aktuell bekomme ich die, also ich muss generell sagen, ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht viele Hater-Kommentare bekomme. Hate-Kommentare im Sinne von, also wenn ich sie bekomme, sind es wirklich nur auf mein Gewicht bezogen oder auf mhm. meine Figur. Wenn ich sie jetzt heutzutage noch bekomme, je nachdem was es ist, wie gesagt, wenn es wirklich sehr, sehr krass beleidigend ist, also wenn da Schimpfwörter noch drin sind, dann lösche ich es direkt. Ansonsten hinterlasse ich immer mein Herzchen oder einfach ein, es gibt jetzt mittlerweile so tolle neue Herz-Emojis ja. <lacht> oder so ein Stern oder so. Weil ich denke mir, die Person braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Positive-Vibes in ja, seinem voll. oder in ihrem Leben, Deshalb hinterlasse ich das immer. Und das ist immer sehr interessant zu sehen, dass sobald ich auf dann eine Nachricht reagiere mit einem Herz, dass die Person dann schreibt so, oh, du hast auf meine Nachricht reagiert. Äh, bitte nimm dir das nicht zu Herzen. Das habe ich nur so gesagt. Und dann denke ich mir so, okay. Also die rechnen yeah. gar nicht damit, dass man das liest. Also die, die lassen es einfach in dieser Sekunde einfach raus, mhm. weil die sich vielleicht dann besser fühlen. Ich weiß es nicht. Aber sobald die dann irgendwie merken, hey, oh, sie hat ja jetzt meinen Kommentar gelesen und sie hat sogar darauf reagiert und jetzt nicht Hass erfüllt. Äh, geantwortet. Dann sind die mal ganz schnell so, also nicht jeder, aber es habe ich mir, also ist mir schon öfters vorgefallen, dass einige dann so sind: Oh, ähm, das war gar nicht so gemeint. <lacht> und ich liebe deine Videos und ich liebe deinen Instagram-Account. Und ja. darauf antworte ich dann natürlich auch nicht mehr, weil dann denke ich mir so: Okay, mein Soll ja. ist gefüllt. Ich habe dir ein bisschen positive Vibes geschickt. Also ich, ich, also ich hoffe ja einfach nur, dass Leute vielleicht daraus lernen, dass es einfach nicht in Ordnung ist, ob jetzt auf Social Media oder auch in Real Life so Hate zu versprühen. So. Ich, ich denke mir so, Gedanken kann ich nicht ändern. Das, was hm. du denkst, kann ich nicht ändern. Dann lass es doch einfach in deinem Kopf. Denk es dir, lass es ja. für dich. Also da fängt es eigentlich auch schon an. Eigentlich sollte man ja auch gar nicht daran sowas denken. Aber wenn, dann lass es doch einfach für euch. Und wieso wieso muss man das kommentieren?
0: ja Also du gehst, killen with kindness
1: machst du. Ja, insane. das ähm, finde ich ist auch immer so die beste Lösung für alles. Ja. Also meiner Meinung nach. Ja. Besser als jetzt irgendwie sich auf irgendwas einzulassen und dann unnötig irgendwie nochmal irgendwie so, so ein Argument anzufangen. Weil ich glaube, mit solchen Leuten lohnt es sich auch gar nicht irgendwie nochmal ja. zu argumentieren und sich irgendwie, zu, wofür soll ich mich denn rechtfertigen? So, ich sehe jetzt so aus, wie ich aussehe und ja, ich schick dir einfach ein Herz, dann hast du ein bisschen mehr Positivity. Dann geht es dir hoffentlich wieder besser. Ja.
0: Voll. Magst du mir eine Frage stellen?
1: Ja, auch tatsächlich jetzt... Ähm, obwohl, nee, gar nicht mal auf Social Media bezogen, sondern generell. Was glaubst du, warum Leute solche Kommentare überhaupt loswerden?
0: Da würde ich ein bisschen differenzieren, ob es ein Kommentar ist im Sinne von, oh, du musst mal aufpassen, wie viel du isst. Mhm. Oder ein Kommentar von, du fette Sau, geh mir aus dem Weg. Also ich finde, so beleidigende Sachen zählen einfach oft, also eigentlich, eigentlich, das muss man sich kann ich mir auch nicht immer merken, aber das Wichtigste ist einfach, dass jede Beleidigung oder jede Aussage ist ja eigentlich eine Reflexion von der Person selbst. Mhm. Und wenn diese Person dich jetzt das Bedürfnis hat, dich wirklich zu beleidigen, aufgrund deines Körpers oder hey, du Bodenstange oder was weiß ich, was man dann sagt, ist es ja einfach nur eine Reflexion von ihnen selbst. Also, dass sie halt die sind frustriert, die haben irgendwas in ihrem Leben, es läuft nicht richtig, was für ihn, dann beleidige ich mal andere und wo kann, warum kann man Leute immer beleidigen? Mit dem Aussehen. Ja. Weil da können sie eben meistens nichts dafür, sind irgendwie einfach, haben sich auch Mühe gegeben, denken, oh ja, so fühle ich mich gut, so gehe ich raus und dann mhm. beleidigst du das Äußere und es trifft immer ins Ziel. Also da kannst du einfach, die Beleidigung, die trifft einfach immer, ne? Ja. Und andererseits gibt es natürlich schon auch solche Menschen, die meinen das ja aus Fürsorge oder ja. aus, eigenen Unsicherheiten. Also ich habe zum Beispiel, also in der Familie zum Beispiel ist es schon auch so, dass halt mehrere Menschen in meiner Familie halt mehrgewichtig sind, sag ich mal, oder halt einfach nicht super dünn. Und die geben mir dann auch immer Ratschläge, ungefragt. Und ja. dann, dieser Ratschlag, der ist vielleicht total nett gemeint, weil ach, ich brauche noch einen Tipp für dein Leben und auch mhm. wo man noch klein war, so ist nicht so viel und so. Aber das triggert mich halt total. Und ich denke mir so, oh Gott, warum reden wir denn jetzt schon wieder darüber? Und also Weihnachtsessen oder so, und dann geht's gleich wieder, oh, bist du sicher noch ein Nachschlag? Und nächstes Jahr ich hm. möchte mal noch ein Knödel, ja. so, weißt du? Also, also, muss dieser Kommentar sein? Ja. So? Oh. Ja, aber das ist halt dann ja eine Reflexion davon, dass sie halt selber mit sich auch das Problem haben, dieses Thema, und das halt mich davor schützen wollen oder ja. mich da beraten wollen oder so, aber ja. halt da ist halt auch wieder die Frage, gib mir doch keinen Ratschlag, wenn ich nicht danach gefragt habe. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, also man kriegt ja auch zu allen anderen Dingen nicht einfach ungefragten Ratschlag. Ja. Aber bei Essen und Gewicht, finde ich, hat, habe ich immer das Gefühl, dass jeder denkt, er kann da was sozusagen. Ja. Weil jetzt zum Beispiel mit Journalismus, also man würde jetzt niemals jemand, der in, keine Ahnung, in der Biologie arbeitet, <lacht> der würde mir nicht sagen, wie man einen Satz schreiben soll, weil ja. er weiß, ich kann es besser. Ja. Aber warum gibt man mir denn dann Rat Rat zum, zum Essen? wenn man gar nicht weiß, wie ich mich ernähre. Also ja. nur weil du mich jetzt hier eine kleine Splitsekunde siehst,
1: wie ich esse, ja. weißt du doch gar nicht, wie ich das mache. Wie ich das mache? Ja. ja, ich hatte das auch mal, das erinnert mich gerade an eine Geschichte von meiner Oberstufe. Da ähm, saßen wir in der Mensa und es gab Döner an dem Tag. <lacht> und äh, ich habe mir meinen Döner geholt und dann habe ich mich halt zu meinen Freunden gesetzt und ähm, so wie es in der Mensa ist, teilt man sich dann den Tisch natürlich auch mit anderen Studenten, Studenten, beziehungsweise Schüler <lacht> damals, ja. ähm, Schülerinnen und dann hat tatsächlich ein Junge zu mir gesagt, ach, das schaffst du doch jetzt nicht echt, dass du den ganzen mhm. Döner jetzt isst. Und dann war ich so, ich habe erstmal nicht verstanden, worauf er hinaus will. Und ich war so, hä, warum? Er so, hä, du isst doch eh nie was. Und dann war ich so, Bro. <lacht> ich, Bro. Ich war so, Bro, wer bist? Also er, er war gar nicht in, mein, in meinem Jahrgang. Also ich mhm. habe ihn gar nicht gekannt. Und ich dachte mir so wow, also what the hell, So wie kannst du mir das sagen, dass ich meinen Döner nicht aufessen kann? So mhm. Und natürlich habe ich ihn aufgegessen. So. Ja. Aber das war halt auch so. Ich glaube, Menschen, die sich vielleicht nicht so fühlen oder die vielleicht, was ja auch gut ist, die die vielleicht komplett zufrieden sind mit ihrem Körper oder vielleicht genau das Gegenteil, ne? wie du meintest, kann auch die mhm. Reflexion sein. Aber ich glaube, wenn es Menschen sind, die vielleicht nicht in derselben Situation sind wie du, Denen fällt es wahrscheinlich einfacher, so einen Kommentar loszuwerden. Die denken gar nicht drüber nach, für die ist es einfach, ah, einfach kurz eine Anmerkung. Ja. Ich glaube, eine Person, die sich vielleicht so fühlen würde wie ich, die vielleicht auch ähm, Probleme mit dem Zunehmen hat, die hätte sowas nie im Leben gesagt.
0: Ja, voll. Das ist dasselbe wie mich. Ich würde mir. auch nie was, auch zu dünnen Menschen genau. würde ich niemals sagen, so, oh, heute gönnst du dir aber, oder genau. ist mal mehr, mehr, oder so. Oder? Das macht man doch einfach ja, nicht. Ja,
1: also erstens macht man es eh nicht, aber ich glaube einfach, Leute, die vielleicht dasselbe Problem, sage ich mal jetzt Anführungszeichen mhm. wieder, haben. Ich würde jetzt zum Beispiel nie zu einer Person, die vielleicht auch schlank ist und ähm, keine Ahnung, weniger isst oder so. Also ich würde nie zu der sagen, so, ah, wieso isst du denn heute so wenig? Oder ja. warum isst du heute so viel? So, Weil ich einfach weiß, dass das etwas ist, was einen treffen kann. Und man ja. weiß ja nie, wie sich die Person fühlt in Wirklichkeit. Ne?
0: Also Aber da hat halt auch jeder eine andere Strategie, was sowas angeht. Weil es ist ja schon, manche Leute, die wissen, wie es sich anfühlt, die machen es dann ja, auch nicht. Okay. Andere Leute wissen, wie es sich anfühlt und dann lassen sie es erst recht mal. Ja, okay, das aus, stimmt. Ne? Auch. Also, weil eigentlich denke ich mir, jeder hat doch irgendwas mit seinem Körper, Irgend, mit seinem Aussehen hat eigentlich jeder ein Thema, muss man mhm. jetzt halt wirklich mal sagen. Deswegen verstehe ich immer nicht, warum man das dann macht.
1: Ja. Aber eben gerade, weil das halt jeder hat, ja. ich glaube ich, neigt doch ja. jeder dazu. Das ist aber auch auf so viele, also ich glaube, da würden wir jetzt richtig, richtig auch in den, vom Real Talk auch noch in den Deep Talk <lacht> gehen, ja. äh, weil es da auch, es ist auf so viele andere Themen halt auch irgendwie, also wenn wir jetzt das Thema Schwanger sein besprechen, mhm. ist nur ganz kurz angekratzt, ne, darüber reden wir heute nicht, aber das ist genau dasselbe. Also es ja. gibt so viele Frauen, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben. Ne? Und dann, wenn man dann direkt die Frage bekommt, so, ah, ähm, wann wollt ihr denn Kinder? Oder ja. ne, hast du geplant, schwanger zu sein? Ist auch generell die Frage, oder bist du schon schwanger? Also ja. sowas, solche Kommentare sind genauso unnötig, weil man weiß einfach nicht, wie es der Person geht, welche Probleme hat die Person vielleicht damit. Und ähm, man kann jemanden einfach wirklich mit solchen Kommentaren verletzen. Ja.
0: Passend dazu, jetzt haben wir gerade schon über die Mensa gesprochen, man isst ja dann doch oft mal mit anderen Leuten, sage ich mal. Inwiefern würdest du denn sagen, beeinflusst diese ganze, dieses ganze Körpergefühl, sage ich mal, auch
1: dein Essverhalten und auch mit anderen Menschen? Meinst du, wenn ich mit anderen Menschen essen gehe? Mhm. Tatsächlich gar nicht so krass. Also ich esse nach wie vor das, worauf ich Lust habe. Ich will mich natürlich auch gesunder ernähren. Das ist aber noch mal was anderes. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie draußen bin, habe ich jetzt nie das Gefühl, dass ich es irgendwie jemandem beweisen muss, dass ich jetzt alles aufessen muss. Ich esse generell sehr langsam. Also ich versuche mal alles aufzuessen. Mhm. Aber ich würde mich jetzt auch nicht irgendwie zwingen, irgendwie mehr zu essen oder noch eine Portion mir irgendwie aufzuschlagen, nur damit ich den anderen zeigen kann, wegen so, hey, ich esse mehr. Also in dieser Hinsicht ist es mir vollkommen egal, was andere Leute denken, ob ich jetzt wenig esse oder viel esse, ich esse einfach so viel, wie viel ich Hunger habe. Ob es jetzt drei Portionen sind oder vielleicht doch nur eine Portion, <lacht> da habe ich mir eigentlich nie wirklich Gedanken gemacht, dass mich das irgendwie beeinflusst hat. Oder wenn ich jetzt sehe, okay, eine andere Person isst jetzt mehr als ich, vielleicht sollte ich auch mehr essen. Mhm. Das war auch noch nie so der Fall bei mir. Also tatsächlich habe ich beim Essen jetzt nie überlegt, soll ich jetzt mehr oder weniger essen, sondern da fokussiere ich mich wirklich auf mein Hungergefühl.
0: Ja, ist ja gut. Ich kann es leider von mir nicht behaupten. Echt nicht? <lacht> nee, also gut. Also ich meine, ich möchte jetzt auch nicht so tief in meine persönliche Psyche einsteigen, <lacht> aber also ich hatte halt schon auch ein paar so Essstörungsthematiken mhm. bei mir. Und das ist halt schon, also da arbeite ich auch ganz viel dran und so, aber es ist halt schon auch einfach so eine ständige Begleitung, einfach mit der ich lebe. Mhm. Und zum Beispiel, also wenn wir jetzt zum Beispiel gestern ähm, zusammen Mittag machen im Office yeah. und alle kaufen sich einen kleinen Salat und ich kaufe mir einen großen Salat. Und dann denke ich mir halt so, ja, ich habe auch Lust auf einen großen Salat. Und ich hey, das, ich das ist doch
1: auch vollkommen in Ja, genau. Also das ist
0: halt auch wieder dieses dumme Ding, dass ich halt dann denke, wie andere darüber denken. Und dann denke ich mir halt so, ja, klar, weil du ja so aussiehst, deswegen ist du jetzt ein oh großen Salat. Oh mein Gott, Salat. darüber hätte ich
1: jetzt, wo du <lacht> mir sagst, ich hätte nie im Leben darüber, also das ist mir gar nicht in den ja, Kopf Ja, doch, gekommen. das habe ich
0: voll oft. Oder halt auch so, wenn alle Chips essen oder so, und dann denke ich, okay, wie oft hat schon in die Chipstüte gegriffen und wie oft habe ich schon ah, in wieder Reihe gegriffen und solche Sachen. Nein,
1: ja. das machst du nicht. So, ich denke mir beim Essen einfach, es ist eine andere Sache, wenn es gesundheitlich ne? also mhm. irgendwie in die Richtung geht, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist nicht gesund oder wenn man ja. auch mit dem Arzt gesprochen hat, das ist ja was anderes. Aber wenn man auf etwas Hunger hat und wenn man es, also es, ja, das voll. könnte ich mir nie vorstellen oder auch jetzt ich habe mir zum Beispiel gestern kleinen Salat für die Zuhörer ich habe mir einen kleinen Salat geholt weil ich wusste okay ich werde wahrscheinlich einen großen vielleicht nicht schaffen oder der, ne der kleine ist für mich so von der Portion her in Ordnung mhm. aber ich habe jetzt nie also das ist sehr interessant dass du das sagst weil das zeigt einfach auch nochmal, dass man sich selbst vielleicht anders wahrnimmt und ja. also man denkt über Sachen nach
0: man vergisst halt einfach das ist, gilt auch wieder für alles man vergisst dass jeder mehr mit sich selber beschäftigt genau. ist als mit anderen Leuten. Ja. Und ihr habt alle einfach nur an euren Salat gedacht und genau. nicht an meinen. Aber ich denke mir, oh Gott, nein, die denken alle, ich esse voll viel oder ja. was weiß ich was. Und jetzt habe ich den Salat geschafft und sie schafft nicht mehr den kleinen. Und was ist mit mit... Also Allein diese, dass ich diese Gedanken habe, ist ja so. Niemand kümmert sich darum. Ist
1: Nein. doch einfach, oft Lust, mach doch einfach dein Ding Eben. so. Aber das
0: das denk ja. ich denke mir auch so,
1: mach einfach dein Ding so. Wen juckt es? Es juckt halt keinen von uns. Es ja. hat auch niemanden gejuckt, ob das ein Großer oder ein Kleiner. Ja. Ich, ich wusste noch nicht mal, ob das ein Großen hast oder ein Kleiner. Weißt du, was ich meine? So, <lacht> siehst <lacht> du? Aber <lacht> ich habe mir das
0: halt gemerkt so bis <lacht> drei Tage später gefühlt und dann denkst so, <lacht> du, wann haben wir überhaupt Salat gegessen? So, ja, das ist so verrückt. Aber das ist und genau das hast ja auch ein Salat. Also weißt du das? Also es ist so gestört, einfach diese, diese Wahrnehmung. Also klar, wenn ich mir jetzt ein fünf gänge Menü, zehn packungen pommes reingefahren hätte, so ja gut, wäre vielleicht mehr aufgefallen, sage ich mal, ja. als ein großer Salat. Aber das sind halt so die Gedankengänge,
1: die man manchmal hat. Crazy, ja, aber das ist eigentlich genau richtig, was du meinst. Ähm, dass man selbst einfach so krass mit sich selbst mal beschäftigt ist. Man denkt mhm. immer so, ich habe jetzt das und das getan und alle haben das jetzt bestimmt gesehen. Dabei hat sich bestimmt keiner dabei beobachtet. Ja. Also es juckt niemanden oder sollte auch niemanden jucken, was du isst, wie viel du isst. Mit wem du isst, mit wem du nicht isst. Also ja. ist nicht so nicht nur auf Essen, nicht nur aufs Essen bezogen, sondern generell überall. Ja.
0: Aber wie gesagt, das sind ähm, das ist eine Wunschvorstellung. Ja. Das, ist die, das ideale Leben wäre so, aber leider genau. ist
1: es ja nicht so. Ja, dann bin ich mit meiner nächsten Frage dran. Ja bitte. Vielleicht haben wir auch schon darüber gesprochen. Zum Teil hast du das glaube ich auch schon beantwortet. Haben solche Bodyshaming-Kommentare dich mal dazu gebracht, gewollt oder ungewollt etwas an deinem Körper zu ändern?
0: Ja. <lacht> da Punkt. ja, das haben wir, glaube ich, schon. Also, ja, voll, natürlich. Ja. Ich hätte es gern anders. Ich würde gern sagen, nö, ist mir egal. Aber es ist leider so. Ja. Und es war auch so und das ähm, wird, glaube ich, auch immer so sein. Also in anderen Maßen natürlich. Also es gab, wie, wie ich schon gesagt habe, man arbeitet ja da auch dran. Gott sei Dank, also im Idealfall. Mhm. Und äh, manchmal hat es mich dazu gebracht, dass ich wirklich eine ganze Woche schlecht drauf war und manchmal hat es mich gedacht, dass ich einen halben Tag schlecht drauf war und dann gedacht hat, so ich Scheiß jetzt drauf, gut gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also da stimme ich dir auch zu, es geht mir genauso. Also da, wie gesagt, wir haben darüber schon gesprochen, also es ist auch wirklich dieses Gewollte und Ungewollte und dieses mhm. Ungewollte ist bei mir eher, weil natürlich möchte ich das nicht, dass mich solche Kommentare so hart betreffen oder so krass äh, irgendwie fertig machen, sage ich jetzt mal. Aber dann passiert das irgendwie doch im Unterbewusstsein, dass man dann irgendwie abends alleine sitzt und denkt man so, oh, diese ja. Person hat mir das und das heute gesagt und eigentlich hat mich das voll getroffen und jetzt will ich alles ändern. Ja. Aber das sollte es natürlich nicht sein.
0: Aber man sollte dann vielleicht auch manchmal, also das merke ich bei mir halt auch, dass ich in meiner Wundvorstellung ist mir natürlich alles egal. und Ich bin total cool und es ist mir egal so. Aber ähm, manchmal ist es einem halt einfach nicht egal. Und ja. dann ist es meist besser, das einfach kurz auszuleben. Ja. Und dann traurig darüber zu sein und sich zu denken, Mann, das ist so blöd. Und dann ist, fühlt man das halt. Anstatt, dass man es halt fünf Tage unterdrückt und es ja. dann irgendwie rauskommt. Ja. So. Also
1: lieber einmal ja. den Raum geben und dann weitermachen. Ich denke mir auch, vielleicht ist es eigentlich auch wichtig, dass man das fühlt, wie du meinst. Ja. Man sollte es nicht unterdrücken, weil wenn ich das jetzt nicht fühle, dann würde ich mich auch nicht daran erinnern, dass das nicht gut ist, dass ich so denke. Mhm. Also im Idealfall ist man natürlich knallhart, hat eine harte Schale und das trifft einen überhaupt nicht. Mhm. Aber aktuell ist es halt noch so, natürlich trifft es einem noch. Ja. Man liest viele Quotes und Motivationssprüche und so. <lacht> natürlich, man nimmt das ja auch mit im Alltag. ne? Und ich glaube, das ist natürlich auch gut. Ich meine, ich folge auch Jay Shetty <lacht> auf Instagram <lacht> <lacht> mit seiner Inspiration und Motivation, was einem ja auch gut tut. Und ich glaube, das sind so Videos und so kleine Sprüche, die man im Alltag halt einfach sammelt. Und die sind halt so im Hinterkopf. Aber dann, natürlich weiß ich dass so wie ich bin, bin ich. Perfekt gibt's nicht, aber ich finde mich so, wie ich bin. Schön. Mhm. Und äh, jeder sollte so denken und sich so akzeptieren, wie man ist. Egal, was jemand anderes sagt. Dann gibt es aber die Tage, wo da solche Kommentare ein doch treffen. Aber das wollt, darauf wollte ich jetzt hinaus, dass es vielleicht ganz gut ist, dass es eintrifft. Dass man das ja. dann auch einsieht und sich selbst sagt, okay... Weil das hilft mir auch im Prozess ja auch weiter. Mhm. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, das hat mich heute immer noch getroffen, also bin ich vielleicht noch gar nicht so weit, dass ich ja. den nächsten Schritt gehen kann. Aber so kann ich mir das selbst erklären und sagen, okay, Silky, dieser Kommentar hat dich heute getroffen. Warum hat er dich getroffen? Mhm. Ist es, fühlt es sich schlimmer an als das letzte, beim letzten Mal? Oder ist es irgendwie noch Ist es besser geworden? Mhm. Also ich glaube, so kann man es halt auch besser, ja, kann man sich selbst auch besser verstehen. So, ja. Warum hat mich dieser Kommentar jetzt getriggert? Im Idealfall bin ich irgendwann an einem Punkt, wo mich solche Kommentare nichts mehr antun können. Und dann weiß ich aber auch so, hm, okay, vor zwei Monaten hat mich so ein Kommentar noch richtig fertig gemacht, heute nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, eigentlich ganz gut, wenn man sich dann auch schlecht fühlt. Man sollte sich nicht durchgehend schlecht fühlen, aber in diesem Fall kommen dann wieder diese Jay Shetty-Motivationssprüche <lacht> rein. Man erinnert sich wieder dran und man weiß, okay, ich bin in diesem Prozess, es ist okay, dass ich mich gerade so fühle, aber ich arbeite dran.
0: Ja. Das ist voll wichtig. Ich habe auch eine Frage, die haben wir eigentlich schon beantwortet. Deswegen überspringe ich dich jetzt. Okay. Jetzt und kommst schon zu meiner letzten. Okay. Und zwar, was hältst du von Thin Privilege? Und denkst du, dass das auch auf dich zutrifft? Also jetzt kurz mal für alle. Ich habe eine Definition mitgebracht, also ist quasi dünnes Privileg. Und das meint die Bevorzugung, die schlanke Menschen in ihrem alltäglichen in ihrem alltäglichen Leben erfahren und denen sie sich oft gar nicht bewusst sind. Die Gesellschaft geht davon aus, dass eine schlankere Figur der Norm entspricht.
1: Okay, es ist gut, dass du sagst, dass sie dem nicht bewusst sind. weil ähm, Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich Opfer oder wie würde man das sagen, eine Person ob das, von auf den, zutrifft, ob, ob das auf mich zutrifft dass ich Sinn Privilege habe also ich habe jetzt nie gedacht dass jemand vielleicht netter zu mir ist weil ich jetzt schlank bin mhm. weißt du was ich meine so also für mich war das immer so vielleicht ist jemand nett zu mir weil ich vielleicht nett zu der Person bin oder weil ich freundlich bin also jetzt wirklich ehrlich gesagt das war schon privilege dann weil das halt, denke ich nicht <lacht> nein also ich würde jetzt denken so jemand ist nett zu mir weil keine Ahnung vielleicht findet die Person mich vom Charakter her freundlich, deshalb redet mit jemand mit mir. Also das, weil ich würde ja auch mit jemandem yeah. reden, der eine positive Ausstrahlung hat. Ich würde jetzt ja nicht, also ich würde jetzt ungern mit jemandem reden, der halt richtig gemein ist, der schlecht drauf ist. Dann hätte ich mit der Person ja auch keinen Bock zu reden. Ja. Weißt du, was ich, weißt, was ich meine? Ich würde jetzt nicht mit einer Person, also muss mich korrigieren, wenn ich jetzt auch richtig verstanden habe, thin privilege. Mhm. Ich würde jetzt nicht mit einer Person eher was zu tun haben, weil sie dünn ist. Mhm. Oder weil sie kurviger ist. Sondern eher wie die Person zu mir ist vom Typ her, also vom Charakter her, weißt du? Also ich würde jetzt gar nicht darauf achten, ob die Person jetzt dünn, dick, schlank, kurvig, keine Ahnung, klein, groß ist, sondern eher so, ist. wie, die, wie ist die Person zu mir? Ist sie nett zu mir? Dann mhm. bin ich auch nett zu dir. Bist du vielleicht ein bisschen kalt und gemein? Dann weiß ich, okay, dann ist das vielleicht nicht so mein Typ, Typ Mensch. Vielleicht will ich dich einfach nicht als Freund haben oder Freundin. So sehe ich das. Es ist jetzt für mich mega schwer zu sagen, ob ich schon mal irgendwie... Also, wie ich den anderen, wie ich wahrgenommen werde von anderen. Ob jetzt jemand in der Vergangenheit mit mir irgendwie netter war oder mich vielleicht in der Schlange doch ein, ein, ein Stück weiter gelassen hat, weil ich jetzt schlanker bin. Oder ob ich vielleicht einfach nett gefragt habe. Also, ich würde sagen,
0: das, was du gerade gesagt hast, ist schon ein echt ein dünnes Privileg. Weil der Körper für dich kein Faktor ist. Mhm. Und für jeden, der mehrgewichtig ist, ist der Körper ein Faktor. Und der Körper ist ein Faktor beim Dating bei Bewerbungsgespräch, bei auf der Party, mhm. im Klamottenladen, in mhm. der Umkleidekabine, ist es ja immer ein Faktor. Und also ich kann natürlich jetzt, also ich bin jetzt auch nicht plus size, also ich kann jetzt auch nicht für alle Formen sprechen, sage ich mal. Aber ich glaube, ich habe da schon einen gewissen Einblick, dass es ja schon auf der Liste, wenn ich jemand zum ersten Mal sieht, ist es auf der Liste wahrscheinlich schon mit drauf, dass dein Körper kurviger ist. Und in der Gesellschaft in Filmen, in Werbung und bla, 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 wie ich vorher schon gesagt habe, ist es ja immer eine andere Norm. Und klar gibt es natürlich, also das ist halt das, was ich dann auch vergesse, dass auch alle dünnen Leute eben nicht happy sind mit ihrem Life. So, weißt du, so ja. Nur weil du Gym bist, hast du keine Probleme. Aber das ist ja schon so ein bisschen unterschwellig, was mitschwingt. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich in 90 Prozent der Situation seines Lebens keinen Gedanken über sein Gewicht machen muss, weil man der Norm entspricht, dann hat man ein dünnes Privileg.
1: Okay wo du das Thema Dating jetzt ansprichst, also mhm. auf die anderen Sachen nicht, aber ich will jetzt auch mal nicht so tief reingehen, aber da musste ich mir auch schon ein paar Mal so krasse Kommentare anhören, mhm. von wegen so, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, weil es wirklich hart ist, so, und wenn ich es jetzt wieder ich ausspricht, das trifft es einen wieder. Weiß ich nicht, Aber wenn man jetzt einfach so als, ach, die will ich nicht daten, sie ist ein Skelett. Mhm. Weißt du, wenn man sowas hätte, dann denkt man auch so, oh, Okay,
0: krass. Das ist schon krass, ja. Das ist
1: krass, weißt du? Das trifft einen einfach. Und das ist auch eine Sache, die mich auch wirklich tagelang getroffen hat. Und deshalb ist es mir jetzt gerade auch nicht einfach gefallen, das zu sagen. Ich habe es jetzt gerade ausgesprochen. Yeah. Aber jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, denke ich mir so, krass, das hat einfach jemand über mich gesagt. Mhm. Vielleicht war das doch eine Person, die ich eigentlich mochte. Mhm. So. Und dann hört man das und dann denkt man so, okay, bin ich vielleicht doch zu dünn? Oder entspreche ich über... Also würden Typen mich überhaupt attraktiv finden? Weißt du, dann ist mhm. man auf der Schiene wieder. Ja. Yeah. Und das... ähm, ja, schreckt einen dann doch ein bisschen ab, dass man einfach dann in den Gedanken einfach, also man ist selbst in den Gedanken, man man hat Monologe mit sich selbst, man spricht das dann ja auch nicht ständig an, sondern man wurde getroffen von diesem Kommentar und dann muss man es damit leben. Ja. Und wie ich damit umgehe, ist jetzt mir überlassen. Aber ja, sowas bleibt natürlich auch im Kopf. Ne? Es gibt irgendwo eine Person, die dich so akzeptieren sollte, wie du bist, das ist auch das Wichtigste. Aber solche Kommentare hören ist einfach nicht schön. Gerade auch in der Datingwelt, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, auf der Suche ist nach jemandem oder ne, wenn man keine Ahnung, jemanden toll findet und dann hört man genau sowas von hm. der Person. ist Es halt so, okay. Und jetzt, das hat einen ja auch abgeschreckt im Sinne von, das nächste Mal, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, bin ich jetzt auch so, vielleicht ja. achtet sie jetzt erst, erst auch auf mein Gewicht. Oder achtet vielleicht auch darauf, ach, sie hat gar nicht so viele Kurven. Mhm. Das ist in dieser Hinsicht schon etwas, was man im Hinterkopf natürlich behält und einen irgendwie auch so prägt. für die Also das ich will nicht sagen, dass das so ein bisschen alles zerstört, aber dadurch, dass es dann einmal passiert, ja, ja, ist man klar. beim nächsten Mal hat man halt diese Erfahrung jetzt gemacht. Und man weiß, dass es Leute gibt, die halt dann krasser auf sowas achten. Und man weiß halt, dass man vielleicht eher zu dem Typ Mensch gehört, der vielleicht nicht so kurvig ist. Und natürlich sieht man Kim Kardashian und die ganzen <lacht> anderen Leute, die viel kurviger sind. Und natürlich stehen anscheinend mehr Männer drauf. so ne ja. Also so bekommt man es ja so rübergebracht.
0: Zum Aber Moment ich meine, für ja. Dating müssen wir wahrscheinlich nochmal eine extra Podcast-Folge Ich glaube auch. Ich glaube,
1: da sollten wir nochmal... Aber ähm, klar, wenn
0: halt die Basics dein Aussehen schon ein Faktor sind, wo du halt Hopp oder Flop so ungefähr, ja, ja. dann ist es natürlich noch schwieriger, da selbstbewusst reinzugehen. Klar, ich mal.
1: ja, das ist es einfach. Es kratzt ein bisschen an einem Selbstbewusstsein. Man kann eine sehr selbstbewusste Person sein, aber wenn man halt selbst diese Insecurity noch in sich hat. Mhm. Ne? Also ich würde von mir aus behaupten, ich bin sehr selbstbewusst, aber mein Körper, mein, mein Gewicht, meine Figur ist halt irgendwo noch etwas, wenn jemand einen Kommentar drüber also rauslassen würde, würde es mich halt schon treffen. Ja. Also in der Hinsicht bin ich jetzt nicht hundertprozentig selbstbewusst, also in anderen Sachen schon, aber was jetzt meinen Körper angeht, da bin ich schon noch so ein bisschen sehr sensibel. Und wenn man dann einfach sowas hört, dann ja, ist es einfach für die nächsten Male so ein bisschen so, man passt halt eher auf, man man traut sich vielleicht auch gar nicht mehr so viel. Also vielleicht gibt man sich einfach gar nicht mehr so aus, wie man sich eigentlich ausgegeben hätte, wenn man diesen Kommentar nicht schon mal gehört hätte.
0: Ja, also um jetzt nochmal auf meine Frage zurückzukommen, <lacht> würde ich einfach sagen, ich glaube, also, wenn ich das so sagen darf, ich glaube schon, dass du privilegiert bist, weil du dünn bist. Aber es okay. das heißt ja nicht, dass du keine Unsicherheiten hast. Und das darf man halt nicht vergessen. Also, genau. das ist ja auch für mich jetzt, also das war mir jetzt schon klar, aber ich ver das vergisst man halt, <lacht> wenn man sich da in seinem Struggle verliert, so das ist ja he heißt ja nicht, dass es nicht auch schwierig ist.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch eine Frage, die wir glaube ich schon besprochen hatten, deshalb überspringe ich sie jetzt auch einmal ganz, ganz flott hier. Also quasi also die letzte Frage des Podcasts. Genau, die aller, allerletzte rügel, Frage, bitte. Freunde. Tobia, würdest du mir zustimmen, wenn ich hm. sage, dass Fat-Shaming heutzutage eher in den Medien und so weiter them thematisiert wird als Skinny-Shaming? Hm. Ja. Ja.
0: Hm, ja. <lacht> aber. Das jetzt heißt,
1: dreimal ja und ja. dann aber.
0: <lacht> um, also, ich würde das schon sagen, mhm. dass einfach das Thema Fat-Shaming Plus-Size-Models, Model, Body-Positivity sehr groß gerade ist. Und dass es sich eher auf die mehrgewichtige Seite fokussiert, als auf die dünne Seite. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eng verwoben ist mit diesem Thin Privilege, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Dass man halt, weil das eben existiert, dass dünne Menschen trotzdem ein Privileg haben, muss man den Fokus jetzt erstmal sehr auf Fat shaming legen mhm. und auf die andere Seite, um dann Body-Positivity für all zu schaffen. Mhm. sage ich mal. Aber ich verstehe auf jeden Fall, dass es halt schon so ist, dass dich das auch stören könnte, wenn das halt nicht so thematisiert wird. Aber da gibt's halt, gibt es halt so viele verschiedene Abstufungen. Also es ja. gibt ja wirklich, hey, ich krieg einen dummen Ko Kommentar, ich bin dünn, ich fühle mich total schlecht und ich habe Unsicherheiten und mir geht's nicht gut damit. Es gibt aber halt auch diese Influencer, die sich, da, die halt top trainiert sind und dann mit fünf Fingern irgendwie so eine Speckfalte zusammenquetschen und sagen: "Guck mal, ich bin auch nicht perfekt." Und dann denke ich mir: "Sorry, aber du hast hier nichts verloren." Also der Ansatz, der Gedanke dahinter ist vielleicht gut, aber ja, es ist jetzt halt eher so ein bisschen übertrieben. Also das ist halt, das ist halt das Privileg, das man dann hat. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich finde es gut, dass der Fokus auf Fat Shaming liegt, mhm. aber im Idealfall natürlich ist Body Positivity ein Movement für jeden. Genau. Und das sollte ja alle Spektren, alle Farben und Formen, sage ich mal, beleuchten.
1: Ja. Nee, nee, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Also, wie gesagt, die Frage wäre auch nicht, ob es gut findest oder nicht, sondern einfach nur, ob du zustimmst, das ist der Fokus aktuell einfach ja. mehr so auf Fertching. Das finde ich auch, also dass es das so ist. Nach wie vor finde ich aber auch, wie du meinst es ist halt ein immer noch sehr großes Thema und ich finde, dass man überhaupt das Thema Body Positivity heutzutage eher hört oder dass man Kampagnen sieht mm. mit dem Hashtag Body Positivity, das ist schon mal ein guter Anfang. Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich würde es mir einfach nur hoffen, dass man vielleicht, natürlich sollte ein Thema erstmal abgehakt werden, weil ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die einfach Body Positivity noch nicht so richtig checken. Also ne, ja. das sieht man halt auch auf Social Media überall noch, dass Leuten fällt halt noch einfach, solche Kommentare loszuwerden. Also es mm. ist noch ein sehr, sehr langer Weg bis dahin aber ich würde es mir halt hoffen, dass also ich würde es mir halt wünschen, dass man irgendwann auch ein bisschen mehr Fokus auf die skinnier Menschen legen würde und auf deren mental health, wie es denen überhaupt geht. Ja. Ich glaube, Mental
0: Health ist da vielleicht der also Mental genau. Health, mental health. <lacht> ist. da vielleicht der Fokus, auf den man ihn legen sollte. Also halt nicht so, genau. weil ich finde bei body Shaming und Fat Shaming und so ist der Fokus ja auch auf die Gesellschaft. Ja. Aber, ähm, und natürlich auch auf die mentale Gesundheit mit ja. dem Fokus. Aber eben die mentale Gesundheit von Skinny-Shaming, ja. die kann man ja auch nicht außer Acht lassen. Also kann man ja einfach nicht sagen, du bist du nur hast keine Probleme, tschüss. Sondern ja. dem einfach auch Raum
1: geben. So. Genau. Nee, das sehe ich genauso. Also ich finde auf jeden Fall, wir gehen schon in die richtige Richtung. So mhm. Gen, Z, Gen Z hilft uns schon sehr gut dabei. <lacht> Keep going. <lacht> Keep going, Gen Z. Please support us. <lacht> um, Hashtag Body Positivity. Aber... Um, ja, ich wünsche es mir einfach nur, dass es weiterhin in die Richtung geht, ähm, dass wir einfach alle nachsichtiger sind, einfach uns auch mal in andere Leute hineinversetzen können und einfach verstehen, dass ein Kommentar ist nicht einfach immer nur ein Kommentar, sondern es kann halt schon verletzend, verletzlich sein und verletzend sein und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich ganz gutes ja. Ende gefunden zu unserer spannenden Podcast-Folge. Ja, also ich sehr, ich sehr könnte da jetzt Spaß noch drei Stunden gemacht.
0: drüber reden. Ja,
1: Wir haben um, aber leider nur fünf Fragen jeweils. Ja, also deswegen würde ich jetzt auch sagen, wir kommen dem
0: Ende <lacht> zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch über Meinungen und Gedanken zu dieser Folge natürlich. Und mhm. zum Abschluss würde ich gerne einfach noch loswerden. Man muss sich nicht für den Platz entschuldigen oder rechtfertigen, den man in der Welt einnimmt, egal wie groß oder klein der ist.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.
0: Tschüss. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcastproduktion der Mediengruppe Klampt.